0: Goedendag, welkom bij een nieuwe podcast. Ik ben Dirk Jan en naast me zit Lieke. Ja, en uh, we hebben al een historie met gesprekken offline die we in de voorbereiding hebben gedaan. En uh, vorige maand hebben we een podcast opgenomen waarbij we hebben gekeken hoe kom je met, elka met elkaar op dezelfde golflengte. En uh, volgens mij hebben we toen geconstateerd dat het jouw passie is om mensen op één golflengte te krijgen. Ja. We hebben toen stilgestaan bij mijn boek. Dat was het uitgangspunt om het gesprek te hebben. Waar we zeiden van, uh, je hebt soms een goed verhaal hoe je een organisatie naar een verandering krijgt. In mijn context was dat agile. Dat hebben we geëxploreerd. Maar dan heb je een mooi theoretisch verhaal. Maar hoe dicht je nou het gat tussen de theorie en de weerbarstige praktijk? Ja. ja. En volgens mij, als we teruggaan naar, naar, naar dat verhaal, zeiden we van, het is heel moeilijk. Want je kan mensen wel een mooie theorie voorhouden. Maar je moet het ervaren en je moet stapjes maken om, uh, om, om te snappen waar het over gaat. Dus we kunnen ja. wel een theoretisch kader plaatsen, een mooie methodiek neerzetten. Maar willen we echt mensen laten ervaren wat het is. Snappen wat belangrijk is. En erachter komen of ze werkelijk op, op één lijn zitten. Dan moeten we aan de slag.
1: Ja, en het is nog erger. Want het gaat niet alleen over snappen. Het oh. gaat ook over willen. En... Um Laat ik dat dus met een voorbeeld toelichten. Want ik ben opgeleid als fabrieksontwerper, dus technisch bedrijfskundige. En ik zal nooit vergeten dat Kanban werd geïntroduceerd als de nieuwe hype. Nou, wat is Kanban? Kanban is eigenlijk heel simpel. Je werkt, als je bijvoorbeeld in een, in een verpakkingsafdeling werkt... of je werkt op een montageafdeling, dan heb je onderdelen nodig. Dan heb je drie bakjes... Een vol bakje, een bakje wat in gebruik is en een leeg bakje. Dat lege bakje wordt telkens opgehaald. Net als zeg maar, dat middelste bakje halverwege is. En het volle bakje mag niemand aankomen. En dan denk je, nou simpel toch. Hè? Dus er is iemand die iedere keer op tijd een vol bakje komt brengen en een leeg bakje meeneemt. Ja. En dat halfvolle bakje, daar wordt uitgewerkt. Simpel, logisch en ook als je daaraan gaat rekenen. Uh, Hartstikke goed uh, systeem. Want je hebt eigenlijk precies op tijd de goede onderdelen, de kans op fouten is veel minder, je loopt niet te veel te sjouwen met dingen, je hebt niet te veel voorraad en dus kapitaalbeslag. Allemaal hele slimme dingen. Ja, eigenlijk Hartstikke geen reden
0: om het niet te doen als je het eigenlijk goed uitlegt. geen
1: reden, precies. Maar verplaats je nu eens in die mensen die met die bakjes moeten werken die merken op enig moment dat het ze niet lukt om het bij drie bakjes te houden. Er moet alsmaar een vierde bakje bij, want het volle bakje komt niet iets te vroeg. Uh, uh, of het, het, het leeg bakje, uh, uh, daar wordt stiekem toch nog weer wat in teruggedaan. Kortom, er gebeurt van alles net even anders dan wat logisch is. Nu is het voor hun de vraag of zij het leuk vinden, daar komt de wil Tevoorschijn, of zij het leuk vinden om te gaan puzzelen hoe dat komt. En of ze het voor elkaar kunnen krijgen om een hele maand lang het met die drie bakjes te doen... zonder dat er dus afgeweken wordt van dat systeem. Dat is nog maar de vraag of mensen dat leuk vinden. En het is nog maar de vraag of ze met elkaar het aardig vinden om daar eens het over te hebben. En te zeggen, jongens, hoe krijgen we dat voor elkaar? Uh, het is nog maar de vraag of dat ze dat ook... Um, uh, of ze daar eer in stellen om daar hartstikke goed in te worden.
0: En aanvullend, denk ik. Ik zit heel hard te denken naar een praktijkcase... Uh, waarvan ik weet dat ik een voorbeeld heb, maar ik kan er niet opkomen. Maar jullie kennen dat allemaal wel, jij waarschijnlijk ook wel... dat zelfs als ze willen en dat willen proberen... dat de situaties zijn waarbij mensen aan de slag gaan... en dat je een maand later of een week later... of aan het eind van de meeting een uur lang uh, hebt lopen discussiëren... en erachter komt, oh, maar wacht, bedoel jij met dit zus en zus en zo. Ja. ja, ik zat op een heel ander spoor. Dus we hebben eigenlijk de afgelopen... in de meeting, uur, in, in, in de werkvloer... misschien maand, compleet langs elkaar heen gewerkt. En, en, en we begrepen niet wat elkaar bedoelden. En daar ja. concludeerden we volgens mij... de vorige podcast ook mee. van uh, Je kan er heel lang over praten. En denken dat je op dezelfde golflinkt zit. Maar als je aan de slag gaat... kom je erachter dat het niet altijd het geval is.
1: Ja, en dat ben ik helemaal met jou eens. Als je aan de slag gaat, ervaar je hoe het werkt... maar ook hoe het niet werkt... Uh, alleen ieder maakt daar zijn eigen uh, uh, analyse van. Iedereen heeft daar zijn eigen beleving bij. Uh, Iedereen heeft zijn eigen ideeën over hoe het eigenlijk zou moeten. Uh, sommigen zullen zelfs denken, laten we hier maar mee stoppen. Dit wordt nooit wat. Anderen hebben zoiets, dit moet gewoon lukken. Zo niet dan toch. En uh, weer anderen denken, ja, maar dit was toch nooit mijn werk om met dit soort puzzels bezig te zijn. Nee. Kortom, er gebeurt wat met mensen op het moment dat je. Zelfs al ben je enthousiast van tevoren en je spreekt met elkaar af... we gaan volgens een bepaalde methodiek of volgens een bepaalde filosofie... of met een bepaalde techniek werken. Uh, en in, in het uitproberen ervaar je ineens dat dat uh, niet zo loopt als je had gehoopt. En daar gaat iedereen heel verschillend mee om.
0: Ja, ik, ik herken dat, want ik, ik, ik ben organisatie aan het begeleiden met de Azure Transformatie... Uh, dan is er vaak een ideaal beeld, hè? de sl theorie. Maar ik roep altijd, we zitten in een tussensituatie, niet in een eindsituatie. Dus we zitten suboptimaal te werken. En, uh, en, en we zijn altijd in een situatie bezig die niet ideaal is. Van We willen eigenlijk dit, maar dat kan niet. Mensen komen ook bij me met vragen hè? van wat moet ik moet doen. Nou, de theorie werkt niet, want anders kom je niet met een vraag. En dan gaan we op zoek naar een enigszins werkbare situatie. Ja, om, om te beginnen. Prachtig,
1: prachtig. Nou, dit vind ik heel mooi wat jij nu zegt. Een enigszins werkbare situatie. Ja. Hè, waar je voorlopig weer mee verder kunt. En eigenlijk uh, laat je dan ook het idee los... dat er een, 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 ja, een perfecte situatie mogelijk is. Hè. Dus je gaat gewoon werken zoals het nu kan werken. Uh, daar leer je dan weer van. En dan kan je zeggen, nou, wat, hè, wat is dan de volgende stap? En natuurlijk ja. kan je je laten inspireren door het ideaalplaatje... Maar dat is net zoiets als de Noorderster. Daar kom je waarschijnlijk nooit. Maar ondertussen kan je er wel heerlijk op koersen.
0: Ja, ik, ik, ik hou heel erg van roadmaps en subway mapping. Waarbij ik letterlijk zeg van... definieer je, 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 je ideaalbeeld. dus is het punt op de horizon. Ja. Definieer de stappen die je nodig hebt om daar naartoe te gaan. Focus je op de eerste stap... Vergeet het ideaalbeeld helemaal maar. Want tegen de tijd dat je bij stap 4 bent, is dat toch veranderd waarschijnlijk. En dan heb je er een ander beeld bij. Maar laten we nu focussen op die eerste stap maken. Om die enigszins werkbare situatie, die beter is dan, dan, dan de huidige situatie, te, te halen. En mensen inderdaad te laten ervaren wat, wat het inhoudt. En zelf klaar te stomen of het inzicht te krijgen om die volgende stap te maken.
1: Ja, en wat jij dan doet is dat je een groep mensen eigenlijk aan het handje neemt. Um, en je zegt, je, he, je nodigt ze eigenlijk uit voor een, een leerproces met ja. elkaar aan te gaan. In het vertrouwen dat dat onderweg um, hen zal brengen, wat voor hen belangrijk is. Ja, en is um, dat ook zo? Maar de vraag regel... is of dat zo is. En, en hebben zij er dan ook lol in om die leerweg met jou te gaan? Waarschijnlijk, hè, ik bedoel, wij kennen elkaar nu een paar maanden. Um, ik ervaar jou als iemand die um, de zaken heel rustig kan uitleggen, structureert. Dus ik denk dat ik me wel zou toevertrouwen aan jouw leiding op de leerweg. Maar stel je nu eens voor, jij bent er niet. En zo ze wordt van dat team wel verwacht dat ze het gewoon zelf gaan doen. Ja, want
0: we nou. doen al een half jaar agile, ja. uh, laat eens wat zien.
1: Ja, en dan? Nou, waar ik zo langzamerhand uh, van overtuigd ben... is dat je dan niet moet proberen de gekozen vorm... of de gekozen methodiek of de gekozen techniek... Uh, uh, als een soort heilig uh, dogma of streven... de hele tijd na te jagen en de hele tijd op zoek te gaan... van nou, wat moeten we nu weer beter doen, wat moeten we nu weer beter doen. Maar dat het eigenlijk uh, tijd wordt om eens even een stapje achteruit te doen... Uh -huh. en oog te krijgen voor de beleving... Wat doet dit eigenlijk met ons? Uh, wat willen we er eigenlijk mee? Kunnen we het daar eens over hebben? Uh, zou het ook anders mogen dan het ideaalplaatje zegt? Uh, en ja, we hebben die fijne coach gehad. Die zei dat het vooral voorlopig werkbaar moest zijn. Maar wat vinden wij daar eigenlijk van? Uh, en dat uh, en, en lost het
0: onze problemen die wij ervaren op... Ja. Want, want soms en wordt er wel hebt... een doel gesteld, maar is dat ja. voor, voor, voor de medewerker, het teamlid, de werkvloer, hoe je het ook wil noemen... Uh, is zoiets van, maar mijn probleem is een heel ander probleem.
1: Ja, en wat je dus nodig hebt met elkaar is dat je een, een soort eensgezindheid hebt. Over hoe zijn we hier bezig, wat vinden we daarin belangrijk... en wat betekent dat dus voor de komende week en voor de komende maand... Uh, en misschien zelfs voor het komend jaar als je zo ver wil kijken... En die eensgezindheid, die krijg je niet vanzelf. Sterker nog, hoe meer je gevraagd wordt om dingen te veranderen of nieuwe methoden toe te passen, hoe vaker je die eensgezindheid kwijtraakt.
0: Dus als we op zoek gaan naar die eensgezindheid, dan, dan, dan moeten we iets creëren en daar hebben we een naam voor nodig. En volgens mij heb jij die naam al bedacht, Lieke.
1: Ja, want je hebt eensgezindheid en eensgezindheid. Het kan gaan over wat eten we vanavond, maar ik, het gaat mij over de eensgezindheid, over hoe we hier willen werken. En hoe we met elkaar omgaan. En hoe we omgaan met die gekke methodiek waar we nu uh, uh, in gebracht zijn om dat te laten werken. Uh, hoe we omgaan met uh, alle gekkigheid die we daarin tegenkomen. Hoe we omgaan met tegenslagen. Uh, al dat soort vragen. Uh, wat kunnen we daarin van elkaar verwachten? Wat spreken we erover af? Dat soort eensgezindheid. Oftewel eensgezindheid over hoe werken we hier en hoe willen we samenwerken. En hoe doen we daarin recht aan ieder teamlid. En. Uh, daar heb ik inderdaad op enig moment een, een, een Engels begrip voor uh, gekozen, mutual understanding that matters. Omdat mutual
0: dat... understandings what matters. Dus dat ja, is een gemeenschappelijk understanding... gedragen begrip van de dingen die belangrijk zijn.
1: Van de dingen die belangrijk zijn, precies. En als je dat uh, afkort, dan is het mum.
0: Mum's the word.
1: <laughs> ja, mum's the word. Oftewel, creëer momenten met mum. He, dus creëer momenten van eensgezindheid over de dingen die belangrijk zijn. Um, en dan sta je er eigenlijk in je samenwerking met elkaar al heel snel beter voor. Dat je beter weet uh, van elkaar hoe je om wilt gaan met alles waar je uh, tegenaan loopt.
0: Dat vind ik een heel leuke term die, die bij mij heel veel losbracht bracht eigenlijk toen ik de eerste keer hoorde. Uh, daar hebben we ook wat dialoog over, over gehad. Want... Ik vind bij Agile Transformaties heb je de, de, de mathematische of de methodische mensen... En, en, en de softe mensen die heel erg op de beleving gaan... zonder daar een, een oordeel over te willen vellen. Uh, maar ik zie wel twee stromingen. En uh, de softe stroming zit soms in... laten we als team gewoon elkaar snappen. En ik heb management sessies gehad... waarbij we elkaars heftigste jeugdtraumas moesten delen. Want teamwork, dan moet je weten waar je, waar je staat tot de opzichte van elkaar... Uh, en ik vond dat soms wat te ver gaan. En bij mutual Understanding Matters zat voor mij in van we moeten begrip hebben voor elkaar. Maar we hoeven niet per se alles van elkaar te begrijpen. Want het gaat om wat is belangrijk voor ons doel als team om van elkaar te snappen.
1: Ja, nou, Ik vind het prachtig zoals jij dat verwoordt. Dat is het eigenlijk precies. Een integratie van het, uh, het, 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 het zachte. Ja. Uh, de zachte benadering. En de harde benadering.
0: Ja, want het triggert de, de, de startvraag misschien. Wat moeten we van elkaar weten of begrijpen? Welk inzicht moet ik hebben in mijn teamgenoten om goed te kunnen werken?
1: Ja, en uh, daar weten we eigenlijk he, vanuit wetenschappelijk onderzoek best wel veel van. We weten uh, bijvoorbeeld dat taal heel erg belangrijk is. Hoe we uh, praten over wat we waar willen maken. En of we elkaar daarin voldoende begrijpen en kunnen vinden. Maar we weten bijvoorbeeld ook dat het belangrijk is dat we in de werkverdeling, in de onderlinge werkverdeling, voldoende recht doen aan uh, wat mensen zelf graag willen doen um, um, en waar ze bijvoorbeeld beter in willen worden. Terwijl als de werkverdeling alleen maar geleid wordt door, ja weet je, het moest gisteren af, dus ga jij het nou maar weer doen, want jij bent de beste die dit kan. Dat lijkt leuk en dat streelt wel even, maar op de langere termijn gaat dat toch tegen je werken, omdat je op een gegeven moment denkt van ja, maar ik wil ook wel eens wat anders. Wanneer mag ik nou ook eens een andere klus doen?
0: Ja, je expertise canyon, je kloof, wordt steeds dieper als je dat doet waar je het beste in bent. Ja. En, en andere mensen zeggen, laat mij dat maar doen, want ik kan dat het beste. Ja, en, en je vakantieplanning gaat uh, radicaal uh, naar nul natuurlijk, ja. want je kan nooit meer weg.
1: Precies, dat is zeg maar weer de hardere afweging van nou zakelijk gezien is dit niet zo verstandig ja dan zeggen we nou het team is niet flexibel dit is kwetsbaar te persoonsafhankelijk enzovoort en aan de andere kant is het ook zo dat als mensen steeds meer samenvallen met één specialisme dat um, het eigenlijk zo is dat we een heel stuk van die mens geen kans geven om, om een tweede specialist te zijn in ja. het team en um, ja wat je dan krijg je wat je gisteren kreeg, maar is dat wat je morgen nodig hebt? Uh, mensen kunnen ongelooflijk verrassend veel talenten hebben en mogelijkheden hebben om uh, andere dingen te doen dan wat ze gisteren deden. Nou, en daar moet je niet in doorschieten, daar ben ik echt, echt uh, hè, soms som, bijvoorbeeld, uh, vroeger was het heel erg populair om te zeggen, ja iedereen moet alles kunnen, nou dat is echt flauwekul. Het gaat juist om die menselijke maat. En de een wil hier kleine stapjes in zetten en de andere is een veelvraat, een generalist, die wil alles leren. Het gaat ook om het spelen met de verschillen uh, uh, tussen mensen daarin en dat productief maken met elkaar.
0: Ja. Hey, en als nou een luisteraar van deze podcast zegt, ah, dat is een goed verhaal, hè? ik snap dat, we hebben een ideaal beeld. Maar we moeten mensen moeten willen en, 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 en moeten snappen waarom ze het willen. En ze moeten snappen wat ze aan het doen zijn, als ze die misverstanden uit de weg willen helpen. Dus we moeten die mutual understanding hebben, op de punten die uitmaken, die matters. Hoe doe je dat dan? Wat is, wat is dan een aanvliegroute om, 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 om dat te creëren?
1: Um, eigenlijk heel simpel. Eerst, ze moeten helemaal niks, dat is één. Uh, maar vooral eigenlijk nieuwsgierig worden, dat is stap één. Oké. Okay. Um, uh, ik vind het altijd heel lastig om te zeggen, je moet nieuwsgierig worden. Het is eigenlijk uh, iets doen waardoor je nieuwsgierig wordt. En waardoor word je nieuwsgierig? Vragen stellen. Uh, dus hoe kom je met elkaar in een ander gesprek? Hoe kom je eigenlijk uh, in de nieuwsgierigheid naar elkaar? Hoe we hier werken en, en wat dat voor ieder betekent en wat we daarmee zouden willen? Door uh, vragen te gaan beantwoorden... Die je daarover aan het denken
0: zet. En hey, nou dan ben ik een teamlid. Ik geef terug naar jouw bakjesvoorbeeld. Uh, want dat begon je zo mooi mee. En ik ben heel druk bezig met bakjes. Dat is druk, want die bakjes komen en die moeten leeg en vol. En, 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 en er komt weer een nieuw bakje. En de manager staat in mijn nek te hijgen. En ik snap dat het allemaal belangrijk is, want we willen allemaal te veel. En, en dan gaan we vragen stellen en nieuwsgierig worden. Daar heb ik er ja. toch helemaal geen tijd voor?
1: Tijd maken dus, hè? Ja. En dat is wat uh, we in alle hectiek, in de drukte en de waan van alle dag... dat uh, is gewoon heel menselijk, niet zo makkelijk doen. Um, zeker niet als we ongelooflijk veel werk hebben. En tegelijkertijd, um, het af en toe wel doen, brengt ontzettend veel. En het leuke is, uh, zoveel tijd heeft het nou ook weer niet nodig. Ik ben zo langzamerhand op uitgekomen... als je eens in de vier, vijf weken een ochtend of een middag met elkaar pakt... Um, en dan over een stel goede vragen eerst even nadenkt... en kijkt van, hé, hey, wat komen daar aan antwoorden uit? En wat, wat zien we daarin? Wat brengt ons dat aan inzichten? Uh, hé, en, en Wat betekent dat? Wat willen we daarmee? Hoe gaan we dan nu verder? Is eigenlijk meer dan zat. En dan groeit ook het vertrouwen in het team... dat zo'n bezinningsmoment, het even zoeken naar meer mum, zeg ik dan... Ja. naar meer mutual understanding that matters... Um, eigenlijk ook de rust geeft van oh, nou als er dus dingen zijn die niet lekker lopen, dan hebben we over een week of vier wel weer zo'n moment dat het op de een of andere manier helder wordt wat we daarmee kunnen ja, Ik vind
0: het heel mooi ik, ik, ik ben als agile coach bezig en binnen het scrum framework hebben we iets wat retrospective heet, waarbij we elke iteratie eigenlijk een momentje creëren om even te zeggen wat ging er goed, wat kan er beter ja. ik zie heel veel teams die dat vrij instrumenteel gebruiken. En we pakken dan één techniek en die herhalen ze. Ik heb teams gehad die zeiden... ja, we hebben dat ooit een keer geleerd. En sindsdien, dat is een beetje het copy-paste. stencilen, we stanselen de, dezelfde methodiek. En we, we zeggen, hoe goed gaat het op een schaal van 0 tot 10? Ja. Zet een stipje en dan, dat doen we. En, want dat is ons ooit verteld. Ik hou wel van om, om inderdaad te zeggen... Van, gebruik dat uurtje om een onderwerp te pakken. Wat interessant is, wat, wat, wat actueel is. En het hoeft niet heel strikt te zijn, maar laten we per keer kijken wat het is. Ik zie hier twee dingen heel mooi in elkaar schuiven. Hè, want jij zegt, laten we enkele zoveel tijd een momentje pakken. Mm -hmm. Nou, vanuit Agile hebben we die momenten in het, in, in het instrumentarium al ja, zitten. Perfect. Dus waarom ja. niet een keertje de juiste vraag stellen?
1: Ja, of een ander soort vraag stellen. Want ja. de vraag, hoe hebben we het gedaan, gaat nog steeds over... Uh, um, hoe we dagdagelijks bezig zijn concreet ergens invulling aan te geven. En je kunt ook andere vragen
0: stellen. Ja, ik roep altijd, als je dezelfde vraag krijg, stelt, krijg je hetzelfde antwoord. Ja. Dus als je een keer een ander antwoord wil horen, moet je een andere vraag stellen. Ja. Maar welke vraag dan?
1: Ja, nou ja, daar uh, heb ik over nagedacht. En uh, ook heel goed gekeken van wat weten we nou eigenlijk. Ik gaf net al twee voorbeelden van de verhalen die we elkaar vertellen... over wat we waar maken en waar willen maken. Hè, een narratief, zoals dat, ja. dat zo mooi heet... Daar kan je heel makkelijk over in gesprek raken. Uh, en daar heb ik een module voor ontwikkeld die heet teamopgaven Waarin uh, eerst maar eens gevraagd wordt naar de woorden die mensen zelf gebruiken. Uh, als het gaat over de vraag wat willen we waarmaken voor onze klant. Wat willen we waarmaken voor onszelf. Wat willen we waarmaken voor dit bedrijf of voor deze uh, organisatie. Uh, en alleen al te ontdekken hoeveel woorden er dan in het team zijn. En welk verhaal ze daarvan zouden kunnen maken. Je hebt een sessie hiervoor gedaan.
0: Sorry dat ik je onderbreek, maar je hebt een sessie daarvoor gedaan voor het IPMA. Hè? Die heb ik ja. bijgewoond, waarbij ja. we eerst uh, een cloud hebben gemaakt met allemaal woorden. Met een willekeurige groep, dus dat is anders dan in een bedrijfssetting waar iedereen op dezelfde pagina zit. En toen een paar van die woorden hebben uitgediept, wat typisch weer de situatie levert waar we het net al ook over hadden, van mensen die langs elkaar heen praten. Oh, bedoel jij met goed dit? Bedoel jij met leuk dat?
1: Ja. 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 En dat is uh, ook een manier van elkaar beter leren kennen en nieuwsgierig worden naar elkaar... maar ook nieuwsgierig worden naar jezelf... en nieuwsgierig worden naar uh, hoe je met elkaar... op een fijne manier kunt samenwerken. En eigenlijk door gewoon zo'n vraag te stellen... in dit geval woordjes ophalen... om met elkaar te kijken welk verhaal hebben we hier nu eigenlijk. Dus eigenlijk tussen de regels, tussen de woorden. Uh, um, als we dat verhaal nu eens echt maken... welk verhaal komt er dan tevoorschijn? Dat nieuwsgierig zijn en dat onbevangen gesprek... Dialoog, zoals dat heet, ja. die, die onderzoekende dialoog, doet ontzettend veel met ons mensen. Want in één keer kunnen we er gewoon helemaal zijn zoals we zijn. Um, en de een doet actiever mee dan de ander, maakt niet uit. Maar we zijn even niet bezig met methode A, B of C invoeren of toepassen. We zijn even niet bezig met die productiedoelen halen. Of we zijn even niet bezig met het tempo van uh, het project uh, opvoeren of wat dan ook. Hè? De, even niet. Is er, is
0: er eens van zo'n sessie die je hebt gedaan, want je hebt het vaker gedaan, uh, die jou bijgebleven is... En kan, je, kan, je, kan je een voorbeeld geven van, van, van toen gebeurde er iets en dat ja. vond ik eigenlijk wel heel gaaf? Ja,
1: nou er zijn talloze sessies die me bijgebleven zijn. <laughs> um, um, en ik ben er eigenlijk ook iedere keer weer opnieuw verrast door wat er tevoorschijn komt. Dat weet je van tevoren namelijk nooit. En laat ik een voorbeeld nemen. Een van de modules die ik ontwikkeld heb heet Team Monitor en daar zit een, een model achter. Uh, dat is het Viable Systems Model van Stafford Beer. En die meneer heeft heel goed nagedacht over... Nou, wat zijn nou dingen die je goed moet regelen, routines die je nodig hebt... om te zorgen dat je doelgericht bent en doelmatig bent en doeltreffend bent... onder allerlei veranderlijke omstandigheden. Nou, dat model heb ik terug vertaald naar een aantal simpele vragen. Het zijn er wel veel, maar ze zijn op zich vrij simpel om eens over na te denken. Dus iedereen gaat dat invullen en dan komt daar een, een, een uitslag uit... en dan ga je het dan over hebben van wat zien we hier nou in? Nou, dan kan het dus gebeuren dat een groep mensen denkt... wij zijn hier uh, prima bezig. En dan zien ze ineens een behoorlijke spreiding... op één van die thema's die in die vragenlijst zit. Bijvoorbeeld, hoe hebben we hier uh, oog voor wat klanten van ons verwachten... en of we dat ook waarmaken. Dat is een van de aspecten die daarin zit. Ehm... Um, ja, Daar kan zomaar een heel gesprek uit voortkomen... waaruit blijkt dat de een vindt van wel en de ander vindt van niet. En daar is dus op doorvragend van... Goh, uh, wat heb jij dan gezien of wat is dan waarom jij denkt... dat uh, we daar goed mee bezig zijn of juist niet goed mee bezig zijn. Komt er een wereld tevoorschijn aan soms... Uh, nou ja, wat mensen graag zouden willen, maar wat hier blijkbaar nooit kan. Heel ja. bittere dingen... Of dromen van, goh, wat zou toch fijn zijn als... en het zou mij een zijn als ik bijvoorbeeld niet op maandag en dinsdagochtend altijd al die boze klanten moet afhandelen. Er komt ontzettend veel boven water. En uh, in dat gesprek uh, kan dan ook heel langzaam aan tevoorschijn komen... van, goh, we doen er misschien wel goed aan... Om net even op een andere manier onze klanten warm te maken voor wat wij voor ze gaan betekenen. En de verwachtingen wat anders uh, uh, in te kleuren. Of juist uh, wat strakker door te pakken wanneer we merken dat we het niet gaan waarmaken in de communicatie naar onze klant. Nou, Zo'n simpele ontdekking denk je, nou is dat nou zo wereldschokkend? Hadden ze dat niet al veel eerder kunnen bedenken? Kan Waarschijnlijk zo bevrijding wel. zijn, enorme bevrijding, ja. dat het gewoon eens gezegd is... En dat er een afspraak over wordt gemaakt van, nou, laten we dat eens proberen en hoe gaan we dat dan doen? En dat samen oppakken. De eensgezindheid is er van, we vinden dit dus belangrijk. Dat we daar niet uh, uh, continu eigenlijk langs de bedoeling schieten. Uh, we vinden het belangrijk dat we daar iets aan gaan doen. En we, we maken er een afspraak over dat we er iets aan gaan doen. Dat stukje eensgezindheid maakt een team al een stuk sterker. De vraag is of het ze gaat lukken. Hè? Dus daarom is het ja. altijd interessant om de volgende keer uh, weer eens wat andere vragen te stellen. En te kijken van, goh, ho, en hoe is het ook weer gegaan met die actie van vorige keer. En daardoor groeit als het ware de, uh, uh, ja, de betrokkenheid, uh, de bereidheid ook om risico's te nemen. Het vertrouwen dat je ook uh, met elkaar iets voor elkaar kan krijgen wat alsmaar niet leek te lukken. En vanuit daar kan je ook veel makkelijker kijken naar... waarom lukt het ons alsmaar niet om een bepaalde methodiek of techniek... zo te doen als wij eigenlijk wilden.
0: Mooi, ja. ja. Hey, ik zie dat we al 24 minuten zitten.
1: Wauw, ja. dat is lang.
0: Dus uh, als we er geen marathon van willen maken... denk ik dat we hem dat we een beetje moeten gaan, uh, bij elkaar gaan brengen. Ja. Uh, we begonnen met uh, op één golflengte zitten vanuit een theorie denken, maar dat mensen moeten willen, snappen en, en kunnen. Ja. Uh, dat dialoog bij het team vinden, andere vragen stellen, belangrijk is. Ondanks dat het druk is en hectisch dat moment vinden. Of dat nou in een agile retrospectief is of gewoon laten we eens bij elkaar zitten... en uh, dat de goede vraag de, de interesse kan triggeren, het ja. volgende stapje kan maken... Ja. Maar dat het wel een uitdaging is, denk ik, voor dat is mijn interpretatie. Uh, dat het een uitdaging is voor als je dat nooit gedaan hebt, hoe je dat doet en waar je gaat beginnen.
1: Zeker, zeker. Ja. Ja.
0: Maar ja, dat het wel ja. heel veel kan opleveren.
1: Ja, kijk, en, en uh, niet weten waar te beginnen. Nou ja, daar is al door een hele hoop andere mensen over nagedacht. Dus dat heb ik ook vertaald in mijn, mijn module. Hè, dat ik zeg van ja, goh. Uh, denk om te beginnen maar eens na over die teamopgave. En, en denk om te beginnen maar eens na over wat ik net al even aangaf. Van hoe zijn we hier eigenlijk uh, aan het sturen dat we effectief zijn. Dat zijn hele simpele gesprekken die al heel snel over zaken gaan die mensen aan het hart gaan. Uh, waardoor, uh, waardoor dat gesprek al wat losser wordt. En dan wordt het ook makkelijker om het eens te gaan hebben over uh, zaken die wat dichterbij komen. Bijvoorbeeld gedrag. Van welk gedrag laat jij zien en welk gedrag laat ik zien? En kunnen we dat gedrag van elkaar een beetje volgen? Of zijn we daar uh, op een gegeven moment helemaal klaar mee? En wat dan? Nee, en
0: als iemand enthousiast wordt dit verhaal, zegt van uh, zo'n zo, 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 uh, zo teamopgave, wil, wil ik wel eens proberen. Waar kan hij die, die informatie vinden?
1: Ja, waar kan je die informatie vinden? Uh, um, uh, op mijn website natuurlijk. Uh, maar nou, ik dat is een, een heel goed
0: goede, goede uitgangspunt misschien. Ja,
1: ja. ja, maar ik vind het allerleukste um, om het bijvoorbeeld in een, in een uh, webinar of in een presentatie uh, te delen. En dat te plekken met elkaar over in gesprek te gaan. Dat is eigenlijk de beste manier, heb ik geleerd. Dus ja, we hebben een brochure. En ja, ik heb een website. Allemaal prachtig. Maar wat het vooral duidelijk maakt is een goed gesprek. Ik heb toevallig deze week nog een, een leuk gesprek gehad met iemand die een IPMA webinar had meegemaakt. En er meer over wilde weten. En dan zit je een half uur met elkaar aan de telefoon. En dan heeft zij helder hoe dat voor haar team van waarde zou kunnen zijn. En voor haar organisatie van waarde zou kunnen zijn. En dan is de volgende vraag. Goh, met wie ga ik daar dan weer eens over in gesprek? En dan zeg ik nou. Ik wil daar best eens even een workshop aan wijden. Dat we dat met een aantal mensen gewoon eens doen. En dan ben je terug bij waar jij begonnen bent. Uh, ga gewoon aan de slag. In dit geval ga aan de slag met dat gesprek. Ergens over iets wat op dat moment van waarde is om over in gesprek te gaan.
0: En maak je stapje. Leer wat er gebeurt. En plan je volgende stap.
1: Yes. Met een zo punt op werkt. de horizon ja. als uitgangspunt. Ja. En jouw suggestie van goh, misschien kan je daar eens een retrospectief aanwijden, uh, eens een keer wat andere vragen uh, in de retrospective brengen. Uitstekend idee. Ik zou zeggen, uh, ik wil het wel uh, aan, dat uh, experiment.
0: Hartstikke mooi, leuk. Dankjewel.
1: hey heb jij iets uit dit gesprek gehaald? Voor jezelf? Uh, ja. Uh, in, in die zin. Ik heb vooral ook geluisterd naar jouw samenvattingen over uh, uh, mijn passie. En dat bracht mij dat... Uh, uh, ja, moet ik het zeggen, dat het eigenlijk, eigenlijk heel simpel is om te doen. Dus dat bemoedigt mij om uh, um, dat experiment met jou aan te gaan. Ja.
0: Hartstikke mooi. Laten we dat gaan doen. Ja. Want dan maken wij ook een stapje. Yes, en dan leren we, ja, en ontstaat ja. de interesse en de schierigheid vanzelf. Ja. Ja. Hey, ik denk dat we het hierbij moeten laten. Ja. En het wordt vast nog wel een keer vervolgd. Dat zullen we zien. Uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Ik wil Lieke bedanken. Ik uh, wil het IPMA bedanken voor het mogelijk maken van deze podcast. En het faciliteren van de fantastische techniek. En uh, tot de volgende keer.
1: En jij bedankt voor het stellen van de leuke vragen. Dankjewel. Graag gedaan.